0: Здравствуйте! В эфире «Свобода» в студии Леонид Велихов. Культ личности. Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. А этот ее выпуск вовсе особенный. Рождественско-новогодний. Праздничный выпуск нашей программы. И это уже наша традиция. Второй раз мы так делаем. Это концерт с участием тех гостей, которые побывали в нашей студии в течение уходящего года. Артистов художественных талантов, наконец, просто людей с артистической жилкой. В этом году перебывало у нас так много, что хватило на две концертные программы, которые мы и презентуем публике. Год по восточному календарю предстоит «Желтого пса». Вот «Желтого пса» я и привел из своего дома. Он не один Новый год, в том числе и не один Новый год своего имени, справил, много в жизни повидал. Итак, начинаем. И открывает наш рождественско-новогодний концерт молодой, популярный, смелый до да бесшабашности. Вася Обломов здесь.
1: Всем привет, дорогие друзья. Здесь Вася Обломов. Началась интернет мемов в клипе про говно снялся Михаил Ефремов, в письме счастья снялся писатель Минаев, Вася это чистый кайф, он рубит сразу матку и этим круто мой день рождения, он должен быть тут, закажу его за любые средства, он споет одноклассники, и я вспомню детство, только про родину не надо загонять, корпоратив это праздник, мы пришли отдыхать, будут солидные гости, уважаемые люди, мое имя выложите фруктами на блюде, Пусть Будет куча телок, играющих в джаз. Нету, так найдите специально для нас. Пусть Вася облома поет свои хиты. И в тот момент, когда подадут манты пускай начнется дискотека 90 -х. Там прошла молодость. До всех уже взрослых. Будем веселиться и плясать от души. Вася, много грустных песен, веселые пиши. Давай, Вася, давай, братан, свой нам про начальника и про магадан, давай, Вася, мы все. Я капуста, зал полупустой, народу не госта одиноко танцует тетя с плохой фигурой, разводит руками и реально кашется дурой, с бокалом шампанского судит били Рядом какой-то основной офицер. Они слушают молча. Унылое говно. Официанты нам подливают длино. Ведущий концерт сегодня в образе пеи. Он сам в восторге от этой идеи искрится шутками. Юморит не в попа. Папа и не очень тайран. Тетки на танцполе все кричат «красавица!» А каким-то типам наш концерт не нравится В паузе между третьей и четвертой песней На сцену выползла дама и потребовала спеть Шутки шутками, а время идет И за 40 минут нам заплатили вперед Поем главный хит Никто не слушает, кто-то ушел курить Кто-то просто кушает Ни аплодисментов, ни концертного укара. Но при этом заплачено три гонорара Поем веселые песни, три из них про говно вот такое искусство за ваше бабло. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, пивы подпивают, бой, Вася, бой. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, пивы подпивают, бой, Вася, бой.
0: А вот ваше такое критическое отношение к нашей э, действительности, оно тоже с каких-то молодых совсем.
2: Детство называется. Детство, не любил, овал. Я здесь угол да. рисовал. Хорошая я их тоже люблю. Оно проявлялось от самого раннего детства и не заканчивается никогда. Ну, то есть мы же все как бы, оцениваем жизнь, как вот сами вот мы живем, там, ходим, перемещаемся, путешествуем, у -у -у. слушаем музыку. Ну, то есть первое мое недовольство было связано с тем, что музыка у нас чудовищная. Ну, да. ну то есть она была была какой-то засилие этой плохой музыки. Там, вот, это такие голодные... было
0: это недовольство? Да много дела? до сих
2: пор <laughs> ну, сейчас нет, я нет, я уже уже Когда возникла
0: эта вот такая оценка уже?
2: А, ну, лет в 12-13 а -а -а. Когда самостоятельно да. что-то слушать и Мне уже угу. началось немножко подвешивать Там сальто на сцене и прочее mm -hmm. это все. Потом что? Я первый раз выехал за границу Когда году, это был по-моему год 95 Это была Турция И у меня было всю жизнь Мнение, ощущение, что меня всю жизнь обманывали то есть до этого есть, я дабы это только на Сочи это вам был тоже немногим больше 10 лет, да? Сколько ну сколько-то. Я возьму четвертый, вот, да? 11 лет вот, было. Чуть -чуть, да, я выехал и помню, что. Море, Владимир, ну, в... вы
0: счастливый человек то, что вы выехали за
2: границу в 11
0: лет. Люди ну, моего и... поколения такого не снимали. в за нас я
2: не помню. У -у -у. Да, но я выехал, посмотрел и как бы контраст был дикий с тем, что я видел в Сочи. У -у -у. Мне нравилось Сочи на море, но поскольку когда ты не можешь ничего сравнить, ты думаешь, что везде так. Ну конечно. Потом попал. При том, что по нынешним меркам так гостиница и ну, то место, оно как бы не то чтобы супервыдающееся было в Турции, это было из мира по-моему, mm -hmm. где-то там. Но, просто в сравнении с тем, что мы имели В Сочи, в Адлере и так далее Это был дичайший разрыв То есть море бывает теплым, там бывает mm -hmm. реально бассейн Еда бывает вкусная, от нее не отравишься И официанты вежливые, вообще бывает классно Приняш бывает песчаный, чистый
0: mm -hmm. Да, да, да Все
2: бывает как-то по-человечески Для людей, ты удивленные Возвращаешься домой А там эта э, Дорога под домом С этой лужей, которая не зарастает Ни зимой, ни летом, этот ям которое никто не умеет. И ты как начинаешь пытаться сравнивать за границу то, что ты имеешь здесь, за границу, что ты имеешь здесь и так далее. И ну, потом пошло, поехало, еще куда-то съездил, что-то еще посмотрел и плюс ко всему стал учиться mm -hmm. в университете и все стало понятно. Внутреннее чувство несправедливости, которое оно было, оно как-то остро реагировало на все, что происходит. Ну то есть всегда было непонятно, почему человек, живущий там, я не знаю, а, ну, раз мы на радио Свобода, скажу за океаном, а, не, при том, что он не очень-то и, может быть, умный. И даже сейчас, кстати, это бросается в глаза. Он ничем, собственно, вроде внешне не выдающийся, может быть, даже глуповатый. Абсолютно. почему он может
0: быть глупее и серее да, нашего почему
2: человека. Он... Почему мы здесь должны терпеть то, что он терпеть не должен? Почему mm -hmm. он живет лучше, чем мы? Почему их пенсионеры должны жить лучше, чем наши? Чем они лучше? Ты видишь, что ничем, и начинаешь пытаться искать причину, и она находится где-нибудь там наверху, где-нибудь там в каких-то глубинных материях наших и так далее. Но вот это чувство несправедливости, конечно, оно росло, увеличивалось там и многократно вырастало.
3: Акации, Осы ползали по стеклу Я во внутренней эмиграции На работе сидел в углу Всех коллег из офиса нашего Я уже попросил с утра Ни о чем у меня не спрашивать Я уехал, и вам пора Базы данных, проекты, акции Я не здесь хоть пили ножом Я во внутренней эмиграции Я за внутренним рубежом На летучке утренней Я не с вами в столовой ем Я в Париже, Париже внутреннем Нет меня, просто нет совсем Пусть за складом трещит по рации Пусть начальник искал меня Я во внутренней эмиграции До конца рабочего дня И когда это время пройдено Лишь тогда начинает звать Ностальгия домой на родину К телевизору на кровать
0: А вы сами, вот понимаете... Вы, а, э, что э, нужно было делать, нет, я знаю. Нет, 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 я, не, не, давайте сойдем уже да. э, с этой темы. А вы сами, вот вы говорите о том, э, употребили несколько слов рискуйте а вы сами понимаете, что вы вот рискуете... Конечно, когда, когда... я это говорю как человек, который рисковал. Щас, нет, я, я уже не про митинги, я про песенки ваши замечательные, когда вы из-под из масочки такого пациента из санчасти, такое вообще Путину вменяете вплоть до взрывов домов? Не бывает так боязно? Холодок не бежит по спине? Ну, во-первых, мы пишем песни. Так, и и
2: я всегда считаю, что как только ты начинаешь задумываться на тему того, а стоит ли тебе это писать, mm -hmm. ты проиграл. Вот. Mm -hmm. В этот момент я вообще надо переставать заниматься тем, что ты делаешь, и ну, то есть, значит уже ничего хорошего путного из этого не выйдет. Другое дело, что я всегда старался писать, так скажем, печатными словами и аккуратно, не переходя, собственно, не оскорбляя на личность. Мне всегда mm -hmm. когда говорили, а что, я пишу про идиотизм, про глупость, и, ну, про какие-то такие понятные общие вещи через призму настоящего, но и в конце концов я всегда рассчитываю на здравый смысл угу. я понимаю что, о чем вы говорите что мало ли как у нас, понятно мы живем в государстве которое может по щелчку пальцев у тебя все отобрать и по самому идиотскому поводу я <свят> даю себе в этом отчет не хлопнуть как я, я понимаю но я же говорю я всегда рассчитываю на некий здравый смысл в конце угу. концов это песни это не призывы к действию, не руководство, не инструкция по эксплуатации, не руководство к действию, это песня
3: Мазал говном часы, Александр пожарил окрошку. Петр Семенович снял трусы и выставил попу в окошко. Олег сделал штопором дырку в кубе, копаясь в проводке соседа. Максим на экране айфона себе ключом нацарапал победа. Иван измазал тельняшку золой, Евгений не мылся неделю. Борис кричал: Конгрессменов долой! И начал курить в постели. Анжела вставила в ноздри кольцо и показала свекрови. Павел засунул в духовку лицо и сжег ресницы и брови. Руслан выбил палкой в больнице стекло, Алексей разломал калитку. Виктор навоза набрал полкило и в прихожей склепил пирамидку. Михаил органично вливал в кусты и на кинги устроил истерику. А ты, как за дерзкие санкции, ты наказал адекватно Америку.
0: Следующим номером нашей программы Децл. Кумир поколение наших детей, первый русский рэпер. Для наших детей, родившихся в 80-е, он был кумиром, и они, конечно, мечтали побывать на вечеринке у Децла дома. Этому первому после советскому поколению... Он сам еще мальчишка, подросток, а по внешнему облику так и вовсе ребенок, открыл рэп, хип-хоп и, конечно, всю сопутствующую этой музыкальной культуре атрибутику. Дреды, одежку на пять размеров больше и т.д. и т.п. Вот ведь удивительно, первый американский белокожий рэпер Эминем еще только завоевывал право исполнять рэп наряду с темнокожими отцами жанра, а у нас Децл уже собирал стадионы. И главное, какой это был рэп! Хорошая поэзия, наполненная хорошими мыслями и добрыми чувствами. И поэтому, а не только из-за моды, Децл собирал стадионы, таких же, как он, хотевших, чтобы у них тоже душа пела».
4: Тоже бела. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже
5: пела. Кали, моя до седьмого фото У меня нет времени послушать даже анекдоты Посматриваю почту, вижу девочку на фото Письмо читая а в нем, а в нем минорная нота Твоя песня, кто ты, действительно, это круто Я пишу тебе из маленького коротко на волги Мои тревоги, детсон, переполняет душу Я не могу твои песни спокойно слушать Вокруг меня уши из моей дурацкой школы Где в основном учатся нацистские уроды Если они узнают, что я Люблю твой рэп, они меня изнасилуют и копают. а мне 15 лет, правда, звучит как бред. Ответа на вопрос нет, я подстриглась наловца, чтобы сохранить себя, точнее, то, что от меня осталось. Держусь из последних сил, я хочу, хочу сломалась. Сама себя. Я хочу разобраться в
4: чем дело, помоги мне, помоги мне, я хочу, чтоб моя душа тоже пела.
0: С тех пор утекло немало воды, появилось немало рэперов, в том числе из тех, кто сидел с Децлом на диване у него на вечеринке, а теперь сидит на диване и делает селфики с сильными мира сего. Но это и рэперы, и рэп другой, и совсем другого теста, выражаясь словами из Децловской песни. А он, Децл, сильно, конечно, изменившись за прошедшие почти 20 лет, тем не менее остался верен себе, и тому, что называется в искусстве своей темой. И за это ему большой респект. Банальный вопрос, который вам сто раз задавали, тем менее, не могу не спросить, откуда взялись дреды? Отец все-таки их придумал, или нет, нет,
6: нет, на самом деле, мы были молодыми, в 2000 году я съездил на Ямайку, ага. как раз перед тем, как получить MTV VMA премию mm -hmm. космонавта. И я очень проникся всем тем, что там происходит Вернулся в Москву и сказал, что мне срочно надо сделать дреды Я вот точно, наверное, в прошлой жизни на Ямайке жил
0: но это все свое
6: или это все свое все свое, это да? Все с того времени. То есть,
0: сколько, сколько же лет вы
6: не стрижетесь? 17 лет. Ну, 17 лет. 17 лет, да. Президент сменится, постригусь, наверное. Так. Это обед такой. Похож, думал вам не
0: стричься, но. Ну то, что вы этого момента дождетесь, я не знаю, дождусь я, но вы дождетесь это точно. Ну, можно
6: будет обновиться тогда, а так как целая
0: эпоха, период, как бы. Вот. Ну да, то, 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 есть, да ну, важно, то есть это совпали дреды точно с приходом да, да, то то дорогого есть, и любимого. Да,
6: творческая деятельность, она как бы совпала с периодом правления как бы, ну, одного да. человека. Я, я в
0: шоке. Сменим музыкальный жанр, наполним классической музыкой сердца, самый молодой. За всю историю культа личности гость нашей программы – пианист Лукас Генюшес. На этой домашней видеозаписи нашему герою, Лукасу Генюшесу, 9 лет. Объявляет его выступление бабушка, знаменитая пианистка и педагог, профессор Московской консерватории, народная артистка РСФСР Вера Васильевна Горностаева. В еще более раннем возрасте Став его главным педагогом Она им и оставалась Вплоть до своей смерти в 2015 году Хотя в семье Лукаса Все музыканты Вплоть до третьего колена Мама пианистка Профессор консерватории Ксения Кнорре Отец тоже знаменитый пианист Литовский Пеатрос Генюшес Дед со стороны отца Известный литовский дирижер В исполнителя высочайшего класса Вырастила Лукаса именно бабушка Она его привела к первым победам к премии Шопеновского международного конкурса, а вот до главного его на сегодняшний день триумфа, второй премии конкурса имя Чайковского, Вера Васильевна не дожила буквально несколько месяцев. И можно только предположить, как бы она была счастлива этой победе своего воспитанника и всем последующим успешным его выступлением в лучших концертных залах мира. Последним по времени стало блестящее выступление Лукаса с сольным концертом в Большом зале консерватории как раз накануне его прихода в студию Радио Свобода. В Азраиле усадила бабушка. А вот кто, э, в образом в смысле, кто из композиторов вас усадил за Азраиль? Кто вот был вашей такой первой любовью? Я не буду оригинален. Так, вот мы говорили о том, что... Был какой-то момент, когда я почувствовал, что я хочу этим заниматься да. и что да. у меня уже дороги какие-то другие не смотрят на меня. Но это был момент, он был тоже связан, конечно, с конкретным сочинением, с конкретным композитором, с музыкой. Это был Рахманин. Рахманин. Да. Он меня совершенно увлек, он меня совершенно забрал. Красавица, умница, талант. Полина Осетинская продолжает классическое музыкальное направление нашего концерта. Слава Полины Осетинской пришлась на эпоху перестройки, хотя к политике десятилетняя на ту пору девочка не имела никакого отношения. Она просто играла на фортепиано, из-за которого ее едва было видно, сложнейшие произведения мировой музыки, за несколько дней разучивая труднейшие концерты и составив к своим десяти годам колоссальный исполнительский репертуар. Журналисты нарекли ее ангелом перестройки, связав воедино это музыкальное чудо и чудо обновления страны, которую еще недавно называли «Империей зла». Своими успехами, Помимо собственного дарования и усердия, Полина была обязана отцу, все силы бросившему на алтарь карьеры дочки Вундеркинда. Но в 1988 году 13-летняя Полина сбежала из отцовского дома и в телеэфире рассказала, что все эти годы отец ее избивал, превратив не только занятия музыкой, но и всю ее жизнь на протяжении шести с лишним лет в непрестанное издевательство и унижение». Позднее уже взрослая Полина подробно описала свое детство в книге воспоминаний. Вот лишь два фрагмента. Врачи обнаружили у меня 25 хронических заболеваний в стадии обострения, предъязвенное состояние и видят сосудистую дистонию. Несмотря на это, пребывание в больнице стало для меня раем, когда через месяц пришел доктор и сообщил, что меня выписывают, я бросилась ему в ноги и умоляла, чтобы он этого не делал. Доктор сжалился и оставил меня еще на пять дней. Несколько раз отец забирал меня из больницы играть концерты, кажется, чуть ли не в клубе железнодорожников. Ни одного шанса пропиариться не упускалось. Отец подошел... Одним движением сверху донизу разодрал на мне платье. Несколько раз ударив, швырнул головой об батарею в противоположном углу комнаты, протащил по полу и усадил голый за рояль, проарав: «Играй быстрее, сволочь!» Я играла, заливая клавиатуру и себя кровью. В комнате было пять мужчин, но ни один из них не пошевелился. И двадцать лет это не перестает меня удивлять. Так рухнул... Еще один прекрасный миф эпохи Перестройки, а вскоре и сама Перестройка. Но не рухнула Полина, и это главное в ее истории. Она нашла в себе силы преодолеть тяжелейший кризис и, по сути дела, начать жизнь заново. Она стала всемирно известной пианисткой, она вновь на гребне успеха, и, глядя на эту необыкновенно красивую женщину, невозможно предположить, что она в своей жизни пережила». А детство это было?
7: Ну, формально, да. Как? Mm -hmm. Я ну, если тоже говори, ползала. Не да, нет, я, я ползала. Я ползала, ну, так сказать, в пеленках, mm -hmm. и все. И нет, 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 ну, хорошо. Формально, в смысле, у меня было, разумеется, детство. И э, хочу вам сказать, что... Смотря, что, понимать под этим словом. Да, конечно. Если понимать под этим словом возможность для ничего не делания и бесконечных игр, mm -hmm. такого детства у меня не было. Mm -hmm. Если принимать внимание, что детство – это тот период, когда мы чувствуем, что нас любят просто за то, что мы есть, наверное, он был у меня непродолжительным, скажем так. Но я не жалею. ну Это мой конкретный личный случай. Я вообще ни о чем постараюсь не жалеть. И, и вообще было бы странно, если бы люди в возрасте одного года продолжали бы обвинять что-то, что у них в жизни не сложилось, своих родителей, и, или то, как сложились жизненные обстоятельства. Мне кажется, это признак очень большой, большого инфантилизма и неспособности взять ответственность за свою судьбу в свои руки. Потому что через что бы мы ни прошли, я думаю, что те, кто пережил блокаду, те, кто пережил Холокост, выжил вас венцами или выжил в белорусской деревне где-нибудь в 1943 году, после того, как по ней прошли немцы. Я думаю, что у этого человека гораздо больше способностей к выживаемости, чем вообще есть сейчас mm -hmm. у нас. И мне, наверное, не стоит так сказать, с этим тягаться. Но мне повезло, я, вот, прожив какие-то свои, какие-то возрастные травмы, вопросы, я... 18 лет у меня был период, в общем, такой, когда я провела несколько, лет, несколько месяцев в институте Бехтерева с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. И вообще я в этом смысле человек, много работающий с собой, со своими травмами, переживаниями, со своими какими-то взаимоотношениями с миром. Я имею в виду и психотерапию и любые вообще mm -hmm. какие-то практики и, и тренинги, которые в этом смысле и телесные, и психологические, которые помогают мне, в том, в том числе для своего центра я этим занимаюсь, тестирую на себе. И, мне кажется, это должен делать каждый нормальный человек, особенно тот, у кого в детстве было что-то не в порядке, или у которого до сих пор какие-то нереализованные чувства или разговоры, не состоявшиеся с его родителями, к примеру.
0: Конечно, книжка ваша потрясает этим описанием взаимоотношений с отцом и, то, и того, как он добивался от вас что называется результата, а вместе с тем, вот положа руку на сердце, а если бы не он, вы бы стали тем, кем вы стали?
7: Думаю, что нет. Думаю, что нет, но это же очевидно. Я, я собственно, об этом пишу в своей uh -huh. книге, и когда меня спрашивают, не жалеете ли вы о том, что у вас не было детства, я говорю, что нет, потому что, потому что конечно, отец дал мне профессию. И дал мне очень большую школу выживания. Если бы, не, если бы я не научилась выживать с ним, я бы не научилась выживать в дальнейшей жизни.
0: Музыкальные профессионалы профессионалами. А вот когда музыка не чужда политику, в этом, согласитесь, есть нечто, что придает этому политику особый шарм. Тем более, когда это настоящий политик. Дмитрий Гудков. Следующий номер нашей программы. Дмитрий Гудков из молодых до ранних но, как в том анекдоте, в хорошем смысле слова. В свои 37 он успел выиграть одни выборы в Госдуму, проиграть другие, собирается участвовать в выборах мэра Москвы. И все главное против течения, в оппозиции к Путину и партии жуликов и воров, что он сразу декларировал, едва появившись на политической арене. Он этой партии, я имею в виду жуликов и воров, противостоял фактически в одиночку в той Госдуме прошлого созыва, в которую был по недосмотру власти избран. Одни его товарищи, пообманувший, голосовавший за нее людей справедливой России, откровенно предали интересы этих людей. Другие, буквально несколько человек, Дмитрия поддерживали, но огонь на себя вызывать не хотели. А кого-то, из таких же буйных, как Дмитрий, партия и Госдума просто исторгли из своих рядов. Как, например, его отца Геннадия Гудкова и его товарища Илью Пономарева. Так Дмитрий Гудков оказался в той Госдуме единственным за справедливость и за Россию ответчиком и нес эту обязанность с честью. Он им всем, жуликом и вором, как из партии жуликов и воров, так и из других парламентских партий, таким же, впрочем, жуликом и вором, был бельмом на глазу и живым укором, когда они, жулики и воры, голосовали за закон подлецов, за захват Крыма, за то, чтобы посылать русских солдат гибнуть неизвестно за что в Сирии. Он их всех, рассчитывая на то, что в них осталось что-то человеческое, призвал почтить минутой молчания память убитого Бориса Немцова и обнаружил для всего здравомыслящего мира, что ничего в них, в российской власти, человеческого не осталось. Он сам мне напоминает Немцова. Молодой, красивый, высокий и широкоплечий, улыбчивый, умный, умеющий находить общий язык с самыми разными людьми. Дай Бог, чтобы его судьба сложилась счастливо. Именно такие люди нужны России во власти после того, как она сбросит в себя власть жуликов и воров. А она ее непременно сбросит. Как вы думаете, э Путин мирным образом уйдет от власти, из власти, или все дело все-таки закончится каким-то таким катаклизмом? Я оптимист. Я думаю, что
8: все должно мирно произойти. На самом деле, обратите внимание, Путин, угу. мне кажется, уже многие процессы не контролирует. Мне кажется, уже даже спецслужбы управляют страной. Когда, например, ему задали вопрос про мальчика, которого задержали... Полицейские или про Серебренникова, когда ему спросили. Да, да, да. Как же так? Не про мальчика, про серебряни. Про Серебренникова. Вот когда ему про серебренникова задали вопрос, он сказал: дураки. Ну кого
0: он А что дальше
8: произошло? С кого-то полетели погоны, какие-то. Это говорит о том, что он не управляет уже многими процессами. А может он нас имел в виду, говоря, о Нет. Нет, нет. Он пытался таким образом дистанцироваться, сказать, нет, это не я сделал. Угу. Это вот какие-то там дураки в погонах. Но э, дальше. Есть нападение на Алексея Навального. Ус мы уже установили. Ну, не мы, интернет, общественность установила, кто это сделал. Последовали ли какие-то меры со стороны Путина, власти? Нет. Почему? Я думаю, что он уже не может многие вещи сделать. Дальше. Убили Бориса Немцова. И э, я просто понимаю по каким принципам работает наша система и наш режим. Бориса Немцова никто не имел права убить. Ну, знаете, как по понятиям таким.
0: Да, понятно. Он
8: был начальником всех начальников. Он конечно. работал э, в правительстве. Он был человеком системы.
0: Конечно. Он был... Это
8: значит, кто-то нарушил главное право Да, да, да. У него был ну, иммунитет
0: кто? в этом смысле, конечно. Да.
8: Мы догадываемся кто. Это э, ключевое правило. Никакие репрессии в отношении людей которые хоть когда-то были в этой системе, вот таких ну, то есть, можно посадить, можно уволить, можно выслать, но убивать Конечно, никому не разрешено. теракт
0: против государства, на самом деле.
8: Реакция была? Нет никакой реакции. Посадили виновных? Ну, каких-то там исполнителей. Прекрасно мы понимаем заказчиков, где их искать. Но их никто не ищет. Почему? Даже Путин испугался двигаться в этом направлении. Потому что он не хочет, чтобы у него начались проблемы на Кавказе или еще где-то. Это значит, что Путин уже утратил монополию на насилие, как это модно сейчас mm -hmm. говорить. Не все, это мы идем к какой-то такой, ну, значит, ну, не анархии, конечно, но мы идем того, к расколу. В том-то и значит, значит,
0: мы идем все-таки хорошо, не к революции, но вместе с тем, и я думаю, не к некой, так сказать мирному процессу передачи власти в результате выборов, а скорее к перспективе Некоего дворцового переворота. Думаю, да. Mm -hmm. Нет э,
8: сценарий. Либо это будет какое-то такое тихое отстранение. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ну да. Ну, тот же самый. Своими.
8: Ну да, что-то вроде mm -hmm. дворцового переворота. Mm -hmm. Может быть, какая-то будет договоренность, мы не знаем. Mm -hmm. Но совершенно очевидно, что без раскола элит смена режима не... нам не видать. Либо, это... либо через какую-то кровь, чего бы не хотелось.
4: Mm -hmm.
8: Я думаю, что либо дворцовый переворот, либо какая-то бархатная революция. Я не знаю, как это будет. Опять-таки,
0: в сочетании с этим mm -hmm. расколом элит. Давайте все-таки заканчивать на чем-то, если в не позитивном? более оптимистическом. Нет, хотя бы более браворном, что ли. 12 июня пойдете на марш, на митинг? Да, пойду. Они назывались марш миллионов. да? Как вы думаете, когда-нибудь станет такой вот марш, действительно маршем миллионов? И мне хотелось бы, чтобы у нас не было поводов
8: больше выходить на марши, чтобы все решалось на нормальных частных выборах, чтобы у нас была трибуна не только у вас, но где-нибудь на федеральных, каналах, когда да, эта да. программа выходила на федеральном mm -hmm. канале. И мы могли бы свои просто мысли, свои идеи рассказывать людям.
0: Браво, браво, зами... браво, замечательно Но еще более я хотел бы так сказать, в, такую в лиричес... На лирическую волну mm -hmm. Переключиться Потому что вы рассказывали о своих Многочисленных увлечениях mm -hmm. ну, Явно тут возможности показать Ваши баскетбольные дарования Я видел, кстати, эти видео Где вы еще совсем мальчиком таким Показываете mm -hmm. все эти самые трюки э, С мячом на, на, на вашем сайте mm -hmm. вот. ну Тут mm -hmm. такой возможности нету. Но если под э, финал политик Гудков нам бы на Китае что-нибудь исполнил. Это, мне кажется, было бы очень да такое. я уже вижу. В кустах. так, очень не в музыканта Он играет как у меня. Очень недорно. Mm -hmm. Очень, очень спасибо. Mm -hmm. Спасибо. И главное, что ну как далеко не всякое интервью с политиком можно закончить под а вот гитарные раз, переборы. В
8: следующий раз предлагаю барабанную установку. Было бы интересно Фиксируем.
0: Ну а завершаем мы. Первое отделение нашего рождественско-новогоднего концерта, второе, напомню, смотрите ровно через неделю на лирической ноте. Игорь Кахановский, чудесный поэт-песенник, друг детства и юности Владимира Высоцкого, этой нашей вечной, как сказал, поэт любви и раны.
5: Зеленый выкрасили город колдовским каким-то цветом. Значит скоро, значит скоро, а билета билета, значит скоро, значит скоро, Павелета, билета. Что так быстро тают листья, А ничего мне понятно, А я ловлю, как эти листья, Наши даты, наши даты. А я ловлю, как эти листья, Наши даты. Наши даты, а я кружу на пропалую самой ветренной из женщин, а я давно хотел такую и не больше и не меньше, а я давно хотел такую и не больше и не меньше. Только вот ругает мама. Что меня ночами нету, Что я слишком часто пьяный, Повьем летом, повьем летом, Что я слишком часто пьяный, Повьем летом, повьем летом. А я забыл, когда был дома, Спутал ночи и рассветы, Это омут, ох это омут, Повьем лето, повьем лето, Это омут, ох это омут, Повьем лето. Бабе и лето.
0: Это песня нашей молодости. Молодости поколений 60-х и 70-х годов. Без фальшивого сюсюкающего лиризма, свойственного советской эстраде той эпохи, она полна настоящего открытого чувства и того первого любовного томления, который каждый, кто его пережил, не забывает до конца жизни. Именно поэтому и песня эта незабываемая. Через нее многие открывали для себя Владимира Высоцкого, но и имя автора слов, Игоря Кохановского, как-то не оставалось в тени нашего главного кумира. Каким-то образом мы сразу прознавали, что это друзья детства, что даже внешне они похожи друг на друга. И поэтому, узнав позже, что в школе их принимали за братьев, и спрашивали у Кохановского про отсутствовавшего на уроке Высоцкого, «Где твой брат, Игорь?», я вовсе не удивился. Действительно, братья, хотя и некровные. И как жаль, что это братство не продлилось до зрелых годов, может быть, оно бы уберегло нашего кумира от такой ранней кончины. Игорь Кохановский стал признанным мэтром советской эстрадной песни, написал несколько очень хороших, хотя «Бабье лето» так и осталось его главной визитной карточкой, сохранил прекрасную творческую и физическую форму в свои 80, помимо песен, Пишет еще и острые, как он сам их называет, антипутинские стихи про нашу жизнь. Владимир Высоцкий написал сотни песен, которые слушают и поют поколения, родившиеся после его смерти, но сжег себя дотла раньше срока в топке не знавшего себе подобных творческого горения. Такие вот разные судьбы, но в истории они навсегда останутся связанными воедино. Где твой брат Игорь? Вы помните этот момент, когда вы узнали о его
4: смерти? Ой, я помню. Включил «Голос Америки». И первое, что я услышал, это идет песня «Мой друг уехал в Магадан». Вот просто только позывные кончились, и идет песня. А песня заканчивается, говорит, сегодня утром на 42-м году жизни в Москве он у нас То есть это вообще не придумай, чтобы песню, которая шуточная, вообще ну, да. посвященная тебе, при этом как он написал это же мне, это же тоже отдельная история. Значит, я устроил такой маленький отходной такой вечер. Ну, была только перед было. отъездом, перед отъездом Магадан, да, да? Вот, да? накануне буквально. Угу. Завтра уезжать, а вот сегодня мы собрались там моя девушка была, сестра и мама, и Володька приехал. Значит, ну, мы сидим там, выпиваем, все. Потом, говорит, минуточку внимания. Значит, лезет в карман, достает, раскладывает сам, и берет гитару, потому что еще наизусть все выучил. Mm -hmm. Каждый куплет был написан разным цветом фломастера. Почему это у меня не осталось, я не знаю. И вдруг я это слышу по голосу Америки. Ведь тогда же Москва хранила молчание, нигде не было. Где? Нет, в вечерке. появилась, коротенькая эта в траурной рамке да, ну, Естественно, просто. на следующий день пришел, Марина меня увидела, говорит, Гарик, сколько вы с ним? И, зап... И заплакала.
9: друг поехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу, уехал сам, уехал сам, не по этапу, не по этапу, не то, что вдругу не везло, не чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что молчу, да, а просто так, а просто так. Я знаю, кто-то скажет зря Как так решиться, всего лишиться Ведь там сплошные лагеря А в них убийцы, а в них убийцы Ответит он, не верь малве Их там не больше, чем в Москве Потом уложит чемодан и в Магадан И в Магадан Не то, чтоб мне не по годам я прыгнул ночью из электрички Но я не еду в Магадан Забыв привычки, закрыв кавычки Я буду петь под струнный звон Про то, что будет видеть он Про то, что в жизни не видно Про Магадан, про Магадан Мой друг поехал сам с собой С него довольно, его довольно его не будет бить конвой. Он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан. А может тоже в Магадан Уехать с другом заодно и лечь на дно.